Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva discusión con Baruch. Y me complace decir, como anunciamos en uno de nuestros videos recientes, que es genial tenerte en persona aquí en Sydney, Baruch, cara a cara. El honor es mío poder estar aquí en Australia. ¡Qué bendición! El tema hoy es hablar en lenguas. Y estaremos tocando este tema, por supuesto, desde una perspectiva bíblica. Porque, tristemente, hay mucha ignorancia, mucha falsa doctrina al respecto. Y lo que deseamos es centrarnos en lo que enseña la Palabra de Dios. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Introducción. El don de hablar en lenguas es un don espiritual. Significa hablar con palabras o en un idioma que uno no conoce para edificarse a uno mismo y a los demás. La palabra griega traducida lenguas significa literalmente idiomas. Por lo tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce para ministrar a alguien que habla ese idioma. ¿Qué puedes comentar al respecto, Baruch? Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que aludiste a eso. Hay dos elementos aquí. Hay momentos en los que la gente habla en un idioma desconocido que ellos no conocen, y el único que lo conoce es Dios. Creo que lo mencionaste al inicio, autoedificación, edificarse uno mismo, y eso es bueno. Hay otros momentos en los que una persona habla, debe haber un intérprete, o hay momentos, y tenemos, eh, es un buen ejemplo en Hechos 2, donde hablaron en lenguas extrañas. Muchos alrededor pensaban que estaban borrachos, no entendían nada, pero los que estaban allí y lo presenciaron, cada persona lo oía, es decir, eh, Un sujeto estaba hablando en una lengua para muchos extraña, pero habían personas de distintos países allí y cada uno de ellos oía a ese sujeto en su propio idioma. Fue algo realmente milagroso lo que ocurrió allí. Entonces, es muy amplio esto que la Biblia denomina como hablar en lenguas. Correcto. Indaguemos entonces en este punto. Hechos 2, versos del 1 al 4. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y uno se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Tus comentarios. No es por casualidad que se mencione allí que cuando el día de Pentecostés, también conocido como la fiesta de Shavuot, cuando se cumplió totalmente, es decir, los 50 días, esa cuenta. Así que se enfatiza que este acontecimiento sucedió ese día, lo cual refuerza la importancia de que el ministerio del Mesías tenía mucho que ver con las fiestas, las fiestas de la Biblia. Esto demuestra que Dios provee. Uno de los mensajes del Shavuot o Pentecostés es que Dios provee para que seamos libres, libres para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente la comunicación es una parte muy importante para poder cumplir la voluntad de Dios. Y también el poder que Dios provee por su Espíritu Santo es un poder sobrenatural para cumplir sus propósitos. Amén. Gracias. Hechos 2.11 Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Mencionaste esto en el inicio, pero ¿te gustaría agregar algo más? Vemos lo mismo. Una persona habla aparentemente un idioma desconocido. No habla en un idioma conocido como quienes lo oyen, pero habían personas, como dice este texto en Hechos 2.11, que les oían hablar en sus propios idiomas. Así que yo asumo, y puede que me equivoque, pero... 
Creo que ellos decían algo que parecían palabras sin sentido para el común de la gente, pero estas personas lo oían en sus propios idiomas, y aquí vemos que el énfasis está en la maravillosa obra de Dios. Cualquier cosa que esté conectada al Espíritu de Dios buscará alabarle y exaltarle a Él, y no al ser humano. Amén, gracias. Primera a los Corintios 12, del 10 al 11. Hablando de los dones espirituales, dice, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hablamos un poco de esto al inicio también, pero ¿qué puedes agregar, Baruch? Solo un punto. Cuando habla allí de distintos géneros de lenguas, no necesariamente son distintos idiomas. Ese es un aspecto que pudiese ser cierto, pero dice que hay distintos géneros de lenguas para distintos propósitos. Es un tema amplio, no es algo muy estrecho, sino que es un tema amplio. La gente me pregunta hoy en día si creo en este don. Y sí lo creo. ¿Lo tengo? Y hablaremos de esto más adelante. ¿Lo tengo? No todavía. No he hablado en lenguas, quiero declararlo públicamente, pero ¿rechazo que la gente hable en lenguas? Claro que no. Muy bien, gracias. Primera a los Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Sin embargo, en el Espíritu habla misterios. Este es un gran ejemplo de un tipo de lenguas, un género, en el que la persona habla en un idioma desconocido. No se trata de que tú, por ejemplo, no sepas hablar chino mandarín, pero Dios te da ese don. Eso puede pasar. Él puede hacerlo porque para Él no es nada imposible. Pero de eso no es de lo que habla este verso, sino de que es un lenguaje desconocido, un lenguaje misterioso que Dios comprende. Tiene un propósito espiritual para edificar, para equipar, para crecer, para madurar. La oración produce cambios y orar en lenguas trae cambios a la persona. Así que es un gran verso que deja eso en claro. De nuevo, primera a los Corintios, capítulo 14, verso 6. Pero ahora, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé a menos de que os hable por revelación, por conocimiento, por profecía o por enseñanza? Una vez más, el contexto nos demuestra que esta lengua, esta lengua específica, es para mi propia edificación. Es una experiencia maravillosa entre tú y Dios en tu rincón de oración. Orar en lenguas a Dios es una experiencia maravillosa. De eso nos habla este verso. Ese tipo de lenguas no es para la edificación en la congregación de la iglesia, pues en ese caso, la Escritura demanda que hayan otros elementos para que las lenguas puedan ser de beneficio en un servicio dentro de la iglesia. Muy importante. Primera a los Corintios también, capítulo 14, versos 18 y 19. Doy gracias a mi Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en una lengua. Colocamos esta escritura por una razón. Hermanos y hermanas, muchas personas le dan demasiado énfasis a las lenguas, y a veces de manera incorrecta, no desde una perspectiva bíblica. A ellos les gusta citar solo fragmentos de las Escrituras. Le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero obvian el resto del pasaje. Tus comentarios. Existe un orden y una decencia de vidas en la casa de Dios. 
La gente piensa que cuando uno enfatiza lo que dice la palabra de Dios sobre estas pautas necesarias para el uso de las lenguas en la congregación de la iglesia, uno está rechazando el don, y no es así. O que estamos en contra de él, y tampoco es así. Lo que queremos es ser bíblicamente correctos en todo lo que hacemos. ¿Por qué? No es por mí. Yo no tengo problemas con eso. Eso no me ofende a título personal. Pero debemos ser sensibles a estas cosas que Dios dice que son problemáticas. Si Dios dice, este no es mi orden, yo no quiero formar parte de eso, porque podría obstruir lo que Dios quiere hacer. Y a veces creo que existe un deseo de hacer que las cosas sucedan en vez de permitir que las cosas sucedan. Y parte de permitir es obedecer. Hacer las cosas que la palabra de Dios ordena con el fin de que el Espíritu Santo sea invitado. Sí, muchas veces cantamos esa canción que dice, llueve en mí, Espíritu Santo. No es nada más un requisito. Todo lo que se hace en un servicio debe crear, y por esto es que Dios nos da esta instrucción, crear el ambiente para que el Espíritu Santo diga sí y se mueva en la congregación. Correcto. Primero a los Corintios 14, 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar... Y todos hablan en lenguas, y entran algunos que son indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Baruch, tristemente, vemos bastante de esto en muchas iglesias hoy en día. Muchas personas abiertamente, a veces gritando, hablan en lenguas. Pero creo que ellos tienden a ignorar esta escritura, que es una instrucción clara de Dios. ¿Qué puedes comentar? Si yo tuviese ese don, y el Espíritu de Dios me guía a orar en esa lengua misteriosa, debe ser en un lugar íntimo, donde estemos solos Dios y yo. Pero si eso se traslada a la casa de Dios, y lo que esta Escritura dice es que quizás alguien llega y está buscando a Dios, permíteme desviarme por un momento, pero hay personas, um, acabo de llegar de Indonesia, y hay personas que llegaban a la iglesia porque tuvieron una visión, un sueño, en el que el Mesías se les apareció, y ellos no sabían quién era el Mesías, no sabían qué hacer. Llegaban a la iglesia confundidos y buscando respuestas. Y si ellos llegaran y esto estuviese sucediendo... Mira, puedo recordar una vez a mi hija. Yo dictaba una conferencia y las cosas se volvieron un poco caóticas allí. Y ella, quizás tendría unos ocho años, me tomó de la pierna y me dijo, «Vámonos». Ella no podía irse sola porque tenía ocho años de edad, pero estas otras personas que entran, si ven algo así, se marcharán y no volverán. Esto es lo que nos está advirtiendo, decencia y orden, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Muy importante, muy importante. Otro verso de primera a los Corintios 14. Si alguno habla en lengua extraña, y esto es muy importante, hermanos y hermanas, creo que si solo recordaran una cosa de esta discusión que tenemos hoy con Baruch, esto es lo que deben recordar. Primera a los Corintios 14, 27, 28 y 33. Si alguno habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres, cada uno por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Un pasaje muy explicativo con instrucciones muy claras. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Baruch? Este verso habla de un servicio en la iglesia, una reunión de la congregación, y no de tu adoración privada en casa. 
son dos cosas diferentes, quizás dos tipos de lenguas distintas, una para usarla a solas en casa, la otra para la casa de Dios, para la iglesia. Y, como dijiste, no es difícil entenderlo. El hecho de que la gente ignore esto y eleve la voz en los servicios en la iglesia, desafiando esta palabra, es problemático. Eso a mí en lo personal no me ofende, pero sí me molesta pensar que quizás ellos estén ofendiendo a Dios, al no acatar el marco que Él estableció. Correcto, gracias. Nos preguntan con frecuencia lo siguiente, ¿es hablar en lenguas la única evidencia de que se ha recibido al Espíritu Santo? Hay tres ocasiones en el libro de Hechos en las que el hablar en lenguas acompañó la recepción del Espíritu Santo. Hechos 2.4, 10.44-46 y 19.6. Sin embargo, estas tres ocasiones son los únicos lugares en la Biblia donde el hablar en lenguas es una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. A lo largo del libro de Hechos, miles de personas creen en Jesús y no se dice nada sobre hablar en lenguas. Y colocamos varias referencias allí también. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que una persona ha recibido al Espíritu Santo. Tus comentarios, Baruch. Existe obviamente una lista de dones espirituales. ¿Quién es la fuente de ellos? El Espíritu Santo. No puedes tener al Espíritu Santo menos que seas creyente. Entonces, obviamente, lo que esto enseña es que no tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Esa no es la evidencia de tu salvación. Una de las cosas que la gente debe recordar es la torre de Babel. Confusión. ¿Por qué? Porque la gente quiso exaltarse a sí misma en vez de exaltar a Dios. Dios vino y confundió su idioma. Ahora, con la llegada del Espíritu Santo, puede haber unidad, unidad con el fin de cumplir la voluntad de Dios. Así que el énfasis en las lenguas en el libro de Hechos, junto a la venida del Espíritu Santo, nos muestra que ahora hay un potencial, hay una oportunidad, porque como discípulos del Mesías, no nos interesa exaltarnos a nosotros mismos. No requiere demasiada madurez espiritual entender qué inútil es eso. ¿Qué dice la Escritura? Que si ganas a todo el mundo, tienes quizás una maravillosa casa que a todos le llama la atención, o quizás posees un automóvil muy costoso. ¿Cuánto tiempo te hará feliz eso? ¿Es algo duradero? Todo eso envejece muy rápidamente. Y, por tanto, espero que seamos lo suficientemente maduros para que busquemos exaltar a Dios. Y es el deseo de exaltar a Dios lo que constituye una invitación para que Dios nos equipe y que haga algo sobrenatural en nuestra vida. Parte de ello es efectivamente el hablar en lenguas. Si queremos complacer a Dios, servirle y exaltarle, usemos los dones espirituales. Si lo que queremos es exaltarnos a nosotros mismos, estaremos invitando a la confusión a nuestra vida. Son tiempos diferentes. Ahora tenemos el potencial para la unidad, para servir a Dios por medio del Espíritu de Dios. Amén. Gracias. Nos adelantamos un poco a esto, pero no todos los creyentes hablan en lenguas. Primera a los Corintios 12, 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Son todos obradores de milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? Pero desead fervientemente los mejores dones, y sin embargo, os muestro un camino más excelente. Un texto perfecto que comprueba lo que hemos dicho ya. No hay que forzar la Escritura, pues es muy claro. 
no todos los creyentes tienen ese don. Existen numerosos dones y Dios a veces nos equipa con un don principal que tú tienes para una función que cumples consistentemente en el ministerio. Pero Dios también puede dar otros dones para un propósito, o por una temporada, o por una necesidad puntual. Dios es quien provee, y cuando alguien provee algo, debemos mostrar gratitud. Y el asunto verdaderamente es que debemos estar agradecidos por la oportunidad de servir a Dios. Esto traerá consecuencias eternas. Hablábamos antes de iniciar el programa sobre lo importante de invertir en el reino, porque creemos que eso traerá consecuencias eternas para la gente, pero también para que la palabra de Dios sea recibida. Amén. Y creo que es importante, como dijimos, Baruch, pues algunas personas han escrito para decirnos que sienten que están haciendo algo mal, porque se les ha dicho toda su vida que a menos de que hables en lenguas, algo anda mal en ti, o que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Entonces, realmente queremos establecer el marco correcto según la Biblia. Si es tan triste, porque mucha gente ha sido herida, Y no creo que alguien intencionalmente quiera hacerles daño, pero lo están haciendo. Los están hiriendo y dañándoles. Y ahora piensan, ¿qué está pasando conmigo? Y puedo recordar que, debido a que yo no tengo ese don de hablar en lenguas, alguien dio una profecía en un servicio en el que yo me encontraba, y él decía que tuvo un sueño en el que mis orejas desaparecían. Fue un sueño muy grande porque mis orejas son muy grandes, pero mis orejas desaparecían y la interpretación que me dio de ese sueño es que yo solo escuchaba parte de lo que Dios decía. Sabes, tú oyes algo así y tomas lo que crees que debes tomar, pero hay mucha gente para quienes un comentario así pudiese resultar devastador. Se sentirían muy heridos y eso es muy triste. Es así. Hablar en lenguas no se presenta en ninguna parte como algo que todos los cristianos deberían esperar cuando reciben a Jesucristo como Salvador, y por tanto, son bautizados en el Espíritu Santo. De hecho, de todos los relatos de conversión en el Nuevo Testamento, solo dos registran el hablar en lenguas en ese contexto. El hablar en lenguas fue y es un don milagroso que tenía un propósito específico para un tiempo específico. No fue y nunca ha sido la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. También tocamos este punto. Ahora, la pregunta que más nos hacen en cuanto a las lenguas. ¿Tengo que hablar en lenguas para ser salvo? Ya te doy la palabra, pero la respuesta es no. Hablar en lenguas no es un requisito para la salvación. La Biblia registra relatos de algunos creyentes utilizando el don de lenguas, pero no enseña que hablar en lenguas es evidencia de la salvación. Los que enseñan eso, que uno debe hablar en lenguas para ser salvo, están equivocados. Es un don del Espíritu Santo, pero... Tus comentarios de cierre, Baruch. Seré muy breve. Debemos entender que las lenguas no son tampoco evidencia del bautismo. Algunos dicen, muy bien, Cristian, tú aceptaste el Evangelio, por tanto el Espíritu Santo mora en ti pero ahora necesitas una segunda experiencia, y esa experiencia es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no veo, y conozco la escritura que ellos usan en Hechos 19, de una manera totalmente inadecuada para esa situación, pero yo no veo una segunda experiencia. El Espíritu Santo viene a tu vida, y yo no veo un segundo bautismo, cuya evidencia sea el hablar en lenguas. No vemos eso en las escrituras. El bautismo del Espíritu Santo 
Creo que es cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene a morar en mí, cuando lo recibo. También existe el término unción, y quizás muchos confundan esos dos términos. Existe la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente, que es algo separado de recibir a Cristo y ser salvo, que es el momento cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona a morar en esa persona cuando lo recibe. Cuando recibe a Cristo viene el Espíritu Santo. Debemos estar claros. Sé que algunos dirán, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero no me hablaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, el cual es la evidencia de que el Espíritu viene a darnos el don de hablar en lenguas. No es así. Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos por el video de hoy. Ciertamente yo lo he sido. Siempre les pedimos que validen todo en sus Biblias, así que si hay cosas con las que no estén de acuerdo en cuanto a lo que hemos dicho en la discusión de hoy, todos tienen el derecho a no estar de acuerdo y manifestarlo con respeto. Pero... No importa ni lo que Baruch o yo digamos. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Tus comentarios finales, Baruch. Amén. Amén. Gracias. Una vez más, estamos contentos de tenerte aquí en persona. Así que nos despedimos, Baruch Corman y este servidor desde Sydney, Australia. Shalom. Y oramos que sean bendecidos y nos encontremos en la siguiente discusión. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.